0: Ja, vegetarisch, vegan, aktuell ein ganz, ganz großer Trend, ein ganz, ganz großer Hype und ähm, der gar nicht aus meiner Sicht gar nicht so ungefährlich ist. Ähm, ich selber versuche, mich vegan und vegetarisch zu ernähren, weiß aber auch, ähm, dass das nicht gerade ungefährlich ist, vor allen Dingen, was Langzeitauswirkungen angeht. Und das möchte ich einfach mal kurz darstellen, um zu zeigen, ähm, es ist möglich, aber man muss halt wissen, wie. Und dass es gar nicht so ungefährlich ist, das habe ich in den letzten Malen schon so ein bisschen angedeutet. Und das möchte ich heute noch mal ein bisschen vertiefen, dass man einfach weiß, vegan, vegetarisch sehr gerne, der Umwelt zuliebe sehr gerne, sehr gerne dann auch Bio und auch für die Gesundheit alles super. Aber was halt passiert wenn man vegetarisch-vegan ist, hat man in der, in der Regel, wenn man nicht selber dazu supplementiert, also einzelne Bausteine zusätzlich nimmt, hat man leider, kommt man sehr schnell in einen Nährstoffdefizit. Und ein ganz großer Mangel, den wir da erleiden, das ist leider ein Eiweißmangel, weil wir vegetarisch-vegan gar nicht diese Menge an Eiweißbausteinen zu uns nehmen können könnten, die wir bräuchten. Was dann zur Folge hat, dass der Körper von sich selbst heraus, also der Körper kann nur mit Eiweiß funktionieren und wir haben Eiweißquellen in uns, unsere Organe bestehen aus Eiweiß, unsere, unsere Muskeln bestehen aus Eiweiß, unser Bindegewebe besteht aus Kollagen, ist auch eine Eiweißform. Und wenn wir das alles nicht essen und wir eine eiweißreduzierte Kost zu uns nehmen, wenn wir vegan, vegetarisch, uns ernähren und einfach da nicht auf die richtige Menge kommen, dann fängt der Körper an, sich nach und nach selber aufzufressen und das Eiweiß, was er benötigt, aus sich selbst herauszuziehen. Das macht das Ganze sehr, aus meiner Sicht sehr gefährlich, weil es ist sehr heimtückisch. Das passiert sehr langsam, dieser, dieser Prozess, also dieser Prozess der Kannibalisierung, der eigenen Kannibalisierung und ähm, am Anfang fühlt man sich wahrscheinlich auch noch oder fühlt man sich eigentlich ganz gut, und das Ganze kann ja 10, 20, 30 Jahre dauern, bis wirklich dann die Auswirkungen zu sehen sind. Und die Auswirkungen sind dann ähm, von wirklich Organschäden, dass die Schilddrüse den Geist aufgibt. Das passiert in der Regel leider schon recht schnell. Ähm, was man heute als diese Hashimoto, dieser Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung abtut, ähm, das ist ein, ein, eine Folge von zu wenig Eiweiß, zu wenig Aminosäuren. Was dann noch dazu kommt, ist, dass man wirklich seine, seine Gelenke und auch seine, sein Bindegewebe schädigt, weil sich das von allein, also das zerfrisst sich dann auch oder der Körper benutzt das Bindegewebe als Nahrungsform. Also man kannibalisiert sich mehr oder weniger selbst. Bedeutet im ersten Schritt, man fühlt sich eigentlich ganz fit und ganz gut, weil man irgendwie im Kopf hat, oh, ich ernähre mich jetzt gesund und dann passiert aber folgendes, dass man wirklich äh, nach und nach merkt, es fehlt einem die Energie, es fehlen einem auf wesentliche Hormone, weil auch unsere Hormone werden mit Eiweißbausteinen gebaut. Und ähm, das macht das Ganze wirklich nicht gerade ungefährlich. Ich will jetzt einfach mal so ein paar Sachen äh, zusammenführen, damit man weiß, worauf man, man kann wirklich sich gerne vegan, vegetarisch ernähren. Wie gesagt, das mache ich auch. Aber man soll darauf achten, dass man zum einen sehr viel auf Eisen achtet. Eisen ist etwas, was ähm, was wir was lebensnotwendig für uns ist. Es ist für die Blutbildung, für den Sauerstofftransport extrem wichtig. Gerade wenn man ähm, vegetarisch isst und Eisen kommt sehr häufig halt in Fleisch und in der Rein, also wirklich in tierischen Produkten vor. Und wenn man auf die verzichtet, dann verzichtet man auch auf Eisen. Und gerade bei den Frauen heißt es ja, dass Eisen, ähm, beziehungsweise dass Frauen sehr oft einen erhöhten Eisenbedarf haben. Das ist auch so. Und die Nebenwirkungen sind, also wenn du zu wenig Eisen hast und zu einen großen Eisenmangel hast, dann ist man sehr oft müde, schlapp, abgeschlagen und ähm, man kriegt nicht so richtig Luft. Man ist eigentlich unfit und man alleine schon das Treppesteigen ist einem anstrengend. Ähm, aber diese Müdigkeit ist eigentlich das, das große Hauptproblem bei einem Eisenmangel. Was da dazu kommt noch, ist ein so Augenränder und sehr blasse Hautfarbe eine mangelnde Durchblutung und, oder eine nicht so gut laufende Durchblutung. Ich glaube, da kann man schon erkennen, wie, wie gefährlich das ist, zu denken, man kann über Ernährung immer alles bekommen. Ja, kann man, man merkt das auch gar nicht, sondern man denkt dann auch, also wenn man sich jetzt vorstellt, man ist jetzt vegetarisch, vegan, so zwei, drei Jahre und man wird auf einmal müde, man ist natürlich auch zwei, drei Jahre älter und dann verbindet man das sehr schnell mit seinem Stress, mit seiner Arbeit, mit seinem, ähm, mit seinem Leben und auch mit seinem Alter. Man merkt eigentlich aber gar nicht, dass man sich selber verhungern lässt und auf Mikronährstoffe verzichtet, die man wirklich, wirklich, wirklich braucht. Das ist ein großer Knackpunkt, also bei vegetarisch-veganer Ernährung, der Eisen, die Eisenzufuhr. Deswegen kommt man da eigentlich nicht drum rum, auf ein gutes Eisenpräparat zu setzen. Und ein gutes Eisenpräparat, was wirklich auch aufgenommen wird, ist das Eisenbisglycinat. Und es gibt auch Eisenoxid, es gibt also wirklich günstige Eisenprodukte, von denen würde ich abraten. Zum einen können die bei ähm, nicht korrekter Dosierung können die zu Verstopfungen führen, können zu Übelkeit führen. Und deswegen würde ich wirklich immer auf ein Eisenbisglycinat setzen. Und eine gute Dosierung ist, und eine sichere Dosierung sind 40 bis 80 Milligramm am Tag. Damit ist man auf der sicheren Seite. Heißt aber nicht, dass man damit einen Mangel ausgleicht oder dass man wirklich, wenn man schon einen Mangel hat und einen erheblichen Mangel hat, dass der dann mit ausgeglichen wird, sondern das ist das, was ich einem gesunden Menschen als tägliche Eisen empfehlen würde, um, ähm, damit man überhaupt nicht erst in einen Mangel kommt. Hat man einen Mangel, dann kann man ja am Blut nachweisen lassen. Dann sollte man auch mal über eine Infusion nachdenken. Das sollte man mit seinem Arzt besprechen. Ja, also nicht einfach ohne. Rücksprache mit dem Arzt dann so 200 Milligramm Eisen mal zu sich nehmen. Das kann dann wirklich zu Verstopfungen führen und auch zu Übelkeit. Bei Eisen sollte man noch wissen, das reagiert mit Vitamin C. Deswegen diese guten eisen ähm nahrungsergänzungsmittel die kommen meist schon mit einem Teil Vitamin C, mit einem Vitamin C-Anteil. Und ähm, was man da auch noch machen sollte, man sollte auf jeden Fall zwischen den Mahlzeiten das nehmen, also nicht auf nüchternen Magen, das verträgt man nicht so wirklich, also Metalle oder die Mineralien auf nüchternen Magen, das verträgt man nicht so wirklich, kann einem sehr schnell schlecht werden und ähm, während im Essen würde ich es auch nicht nehmen, da ist die Resorption ein bisschen eingeschränkt, deswegen Eisen würde ich dann immer nehmen, wenn ähm, zwischen den Mahlzeiten immer so anderthalb Stunden vor und nach den Mahlzeiten, dann hat man eigentlich eine gute Aufnahme. Ja, das Eisen ist ein wesentlicher Punkt bei veganer und vegetarischer Ernährung. Selen ist ein weiter wesentlicher Punkt für die Schilddrüse, unser Fettstoffwechselhormonlieferant. Ähm, Selen arbeitet in der Schilddrüse mit der Aminosäure Tyrosin und äh, mit Vitamin B6 baut sich dann das Tyroxin zusammen. Und leider, wenn man, ähm, wenn man vegetarisch, vegan ist, dann hat man sehr oft einen Tyrosinmangel. Was dann dazu führt, dass die Schilddrüse nur eingeschränkt arbeitet und anfängt, sich selber zu zerstören. Das ist ähm, ganz, kommt jetzt immer häufiger. Ich kriege jetzt immer mehr Nachrichten von Teilnehmern und ähm von Kunden, die immer wieder beschreiben, dass sie Hashimoto bekommen, dann frage ich immer, was isst du denn oder was hast du denn gegessen und ganz oft kommt, ja, ich esse sehr wenig Fleisch, ich esse meist vegan, vegetarisch und da kann man wirklich Parallelen ziehen und es äh, muss einem einfach auch vor das muss einem auch klar sein, wenn ein Organ einen Eiweißbaustein braucht, um zu funktionieren und ich den dann nicht esse, dann geht das Organ irgendwann kaputt. Ja, das kann nicht anders sein und genauso ist es dann auch und die Medizin hilft sich dann damit, dass am Ende wird das Schilddrüsenhormon, was das eigentlich, was die Schilddrüse eigentlich produziert, wird dann, als, wird dann gegeben als Medikament, was dann nicht ganz so ungefährlich ist, weil zum einen die Schilddrüse fängt dann an, das Ganze einzustellen, das ist dann das eine und ähm, nicht so, nichtsdestotrotz hat man die Ursache nicht behoben, das ist halt, das ist halt leider dann das Problem. Und wenn man eine eingeschränkte Schilddrüsentätigkeit hat, dann ist so mit Abnehmen und Figur, das ist schon gänzlich unmöglich. Sondern mit Schilddrüsenunterfunktion, mit einer nicht funktionierenden Schilddrüse reden wir eigentlich immer über eine konstante Gewichtszunahme. Und das muss eigentlich nicht sein. Und wir wollen auch nicht uns tablettenabhängig machen oder medikamentenabhängig äh, ein ganzes Leben lang immer Schilddrüsenhormone nehmen. Das ist nicht ganz so toll. Ja, was ähm, leider auch der Fall ist, ist das Vitamin B12. Ähm, das wird auch sehr oft vernachlässigt bei veganer und vegetarischer Ernährung. Deswegen würde ich auf jeden Fall Vitamin B12 noch nehmen. Das ist für Hirn, für die Konzentrationsfähigkeit und ähm, auch für die Merkleistung ist es extrem wichtig. Also falls man sich mal fragt und da sieht man auch, wieso das oder was da passiert, was so alles ineinander spielt, wenn man sich so abgeschlagen, müde fühlt ähm, und man, hat so, man ist so lustlos und man kommt nicht so in die Gänge. Und wenn man dann sieht, was man dann isst, ja, wenn leider, wenn man halt die wesentlichen Bausteine weglässt, dann passiert es das wirklich, dass der Körper nicht mehr richtig funktioniert. Also gerade diese gerade diese Dinge, die leider aus diesem Fleisch herauskommen, ich sage immer leider wegen dem... Äh, das, das tut mir dann immer selber so leid für die Vegetarier, Veganer, ähm, weil es wirklich so, so schwer ist, diese Mengen an Aminosäuren, an Eiweißbausteinen zu essen, die der Körper tatsächlich braucht. Also man kommt nicht drumherum um eine Supplementierung von gezielten Aminosäuren. Und ähm, man kann die auch vegan beziehen. Das heißt, man hat dann aus der Sojapflanze, hat man dann das Tyrosin ähm, entzogen. Also es gibt auch Aminosäuren, die... Ähm, auf pflanzlicher Ebene hergestellt werden, die sind dann ein bisschen teurer, aber auch so kann man vegan leben und äh, man sollte einfach darauf achten, dass man genug Tyrosin zu sich nimmt, dass man genug Tryptophan zu sich nimmt. Das sind so die zwei wesentlichen ähm, Eiweißbausteine, die in der vegetarischen, veganen Ernährung zu kurz kommen, die einen wesentlichen Einfluss auf das Gemüt, auf die Psyche haben und auf den Hormonhaushalt und ähm, deswegen vegan und vegetarisch ja, aber bitte ein bisschen damit beschäftigen und auf die Mangelzustände achten, ähm, weil man kann leider nicht alles essen, was, man, was der Körper tatsächlich braucht. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Eisen, ganz wichtig. Selen Sehr, sehr wichtig für die Schilddrüse. Tyrosin, sehr wichtig für die Schilddrüse. Und auch das Tryptophan, sehr wichtig für die Psyche. Das sind die zwei Eiweißbausteine, die man braucht. Und das andere ist ein, B-, ein Vitamin. Und das andere ist ein Mineral, ein, ein, das Eisen. Ja, und so sieht man, es geht, aber man muss halt wissen, wie.